0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la consommation et donc du développement local. Nous accueillons pour ces prochaines minutes Dominique Pilaire, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs, non seulement des Vosges mais également de Lorraine. Tout à fait, oui. Et qu'avec vous, eh bien, on se retrouve de manière assez régulière tout au long de l'année pour évoquer des thématiques de consommation. Absolument. Nous avons choisi, après quelques semaines de Salon de l'Agriculture, de parler de logos de consommateurs et de leur intérêt finalement pour nous autres consommateurs. Alors tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce qu'on entend par logo de consommateurs.
1: Les logos, c'est une notation qui est attribuée par des, par des sociétés privées, il hein, faut le dire, qui ont en charge de faire tester ou déguster certains produits et de, en contrepartie, d'autoriser ces produits qui ont été élus, entre guillemets, euh, à utiliser le, le logo qui est principalement un logo marketing. Derrière, il n'y a pas de contrôle euh, fait au niveau euh, du logo, c'est la société qui définit la manière dont on va euh, organiser le cahier des charges pour euh, présenter les produits, les tester et rendre compte de, du résultat.
0: Que, quels sont les, ces logos les plus connus alors le
1: logo le plus connu, je peux, on pourrait dire, c'est le logo élu produit de l'année et le logo euh, saveur de l'année. Mmh. Donc ça c'est vraiment les deux plus connus, c'est de l'alimentaire quasiment... Alors saveur de l'année c'est de l'alimentaire, on va dire à 100%, hein, c'est vrai. Euh, élu produit de l'année, il y a de l'alimentaire et puis il y a du Le tout, le euh, tout venant, électroménager. électroménager, euh... droguerie ou tout ce qu'on veut, euh, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Il faut savoir que pour entrer, bénéficier d'un test auprès de ces de ce fournisseur de services, j'allais dire, bon, pour beaucoup, il y a une cotisation à payer par produit que l'on veut voir tester et éventuellement obtenir le, le logo que l'on souhaite.
0: Donc déjà, il faut payer pour participer, éventuellement même pour avoir le, le logo. Alors une fois qu'on a que le logo est
1: attribué, il faut effectivement payer. Euh, alors suivant le Pour pouvoir l'arborer, Pour pouvoir laborer sur les produits pour une durée déterminée, euh, et suivant euh, sur quel type de support, est-ce que c'est uniquement le support en magasin, est-ce que c'est une pub et enfin etc etc. Donc il y a beaucoup euh, il faut un certain montant, il faut mettre un certain montant pour obtenir, non pas je vais pas dire pour obtenir le logo, mais pour participer et pouvoir utiliser le logo sur le produit.
0: Alors, on pourrait se dire, jusque-là, rien de parfaitement surprenant. C'est normal qu'une société puisse financer son activité euh, par les, les marques qui souhaitent arborer un, un, un quelconque logo. Maintenant, la vraie question, c'est euh, quelle est la fiabilité de ces logos Voilà, c'est ça. C'est ce qui est le plus important,
1: fiabilité. Et là, dans, dans, dans l'étude qui a été menée par l'UFC, la fiabilité est un
0: peu... Donc, est-ce qu'on peut tout de même, malgré tout, se questionner sur la fiabilité de ces tests ah, effectivement, euh, qu'est-ce qui, qu qui est fait pour obtenir
1: ce, ce, ce logo Dans l'étude qui a été menée, on s'aperçoit on que la fiabilité, quel que soit le logo retenu, euh, bon, euh, peut poser euh, certaines questions. Par exemple, si on prend le cas de élu produit de l'année. Euh, Jusqu'à euh, l'année 2017, euh, les produits alimentaires n'étaient pas testés par les, euh, les consommateurs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à déguster le produit pour lui donner une note, attribuer une note, ce qui est un peu surprenant, parce qu'un produit alimentaire, si on veut lui donner une note, c'est pas à partir de photos ou de compositions de produits qu'on peut évaluer la qualité du produit, que ce soit en goût, en quantité, en saveur ou autre. En texture. Ah, en texture, bien voilà. Donc Donc là, ça, 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 veut dire,
0: ça veut dire que les les consommateurs parce qu'à chaque fois on dit ça a été testé par tant de consommateurs mmh. mais les consommateurs qui les ont testés en fait n'ont fait que donner une note sur la base de critères qui ne sont pas euh, l'appréciation réelle du produit en fait. Voilà il y a aucune
1: dans ce type de logo il n'y avait aucune euh, possible enfin aucune obligation plutôt de tester de goûter le produit on pouvait se contenter de la photo et de la composition de, de, du produit pour donner son avis sur le, le produit. Alors, de, à partir de là, pouvoir dire que ce produit alimentaire est élu produit de l'année, on peut se poser des questions sur la fiabilité. D'ailleurs, pour nous, euh, ce logo-là, c'est, entre guillemets, une blague, quoi. Pour l'instant, il ne veut rien dire. Mmh. Alors, la société qui organise ça a promis que, pour 2018, il ferait le test euh, grandeur nature, si on peut dire, en réel, et faire déguster les plats, ce qui paraît essentiel dans,
0: dans de l'alimentaire. Alors, mais là, vous nous parlez de l'alimentaire, mais ça veut dire que si c'est pour des produits, je ne sais pas moi, produits d'entretien euh, ou euh, produits d'hygiène, il euh, n'y a aucun moyen pour le, le, le consommateur de savoir que ça a été testé par aucun. le nombre de personnes. C'est juste ça a été noté, mais on ne sait même pas sur la base de quels critères systématiquement.
1: Voilà, tout à fait. Donc, bon, on peut faire n'importe quoi derrière, on peut douter des résultats qui apparaissent, mais comme on paye, le fournisseur paye pour euh, avoir ce logo, en gros, il paye pour avoir le logo, quoi. Et donc ça c'est un peu gênant, donc nous de ce côté-là, sur le, euh, le logo élu produit de l'année, on n'a pas du tout confiance dans ce, ce logo.
0: Alors, ce, ce type d'enquête, quand euh, une société va demander à ce que son produit soit testé, je mets des grosses guillemets à tester, du coup, ouais. hein, avec la définition que vous venez de nous donner, euh, est-ce que ce produit est comparé à d'autres Est-ce qu'une note lui est attribuée Et est-ce que ce sont les meilleures notes qui s'en sortent Ou comment ça se passe
1: Alors, comparé à d'autres, non, puisque c'est pas un essai comparatif. Euh, si on prend le cas euh, de Saveur de, de l'année, alors lui, effectivement, les produits sont testés goûtés. Le seul problème Lorsque le, la, la, le logo est attribué au produit, on ne sait pas à partir de quelle note il peut obtenir le produit. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez avoir un produit en dessous de la moyenne et qui soit quand même euh, saveur de l'année élu. Oui. Voilà. Donc c'est un peu aussi euh, aléatoire. On n'a pas euh, la fiabilité qu'on pourrait avoir en disant ben voilà, il faut obtenir euh, 14 pour euh, obtenir le logo élu produit de l'année. Euh, donc euh, élu euh, saveur de l'année. Mmh. Donc voilà. Là aussi, il y a euh, un doute dans, dans, dans la transparence du résultat, euh, mais c'est quand même mieux parce que le produit est réellement testé et goûté, hein, sachant mmh. qu'ils ne font que de l'alimentaire. Donc, on part déjà sur une base un peu plus, euh, dire, un peu plus sérieuse. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas la note et donc on peut supposer, supputer tout un tas de choses et que la note est même très basse peut avoir le, le
0: logo Saveur de l'année 2017. On peut donc conclure qu'aucun logo ne précise quels critère a permis pour un produit l'obtention d'un logo. Eh bien, Dominique Capillaire, je rappelle, vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. On va vous retrouver, toujours pour parler de ces logos et de ces appellations, dans la deuxième partie de notre magazine à tout de suite. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de, du développement local et nous accueillons l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en la personne de Dominique Pilaire, président. Nous parlons des logos et appellations et plus particulièrement en ce moment euh, des logos. Nous avons expliqué comment les logos s'obtiennent. Alors un produit qui obtient un logo n'est donc pas comparé aux produits concurrents
1: dans la marque. Non, voilà, ce ne sont pas des tests comparatifs, hein, ce sont mmh. des tests purement... Euh, échantillonné euh, échantillonné. Euh, j'allais dire en faveur du du professionnel bon peut-être mmh. pas en faveur on va dire mais qui fait que le professionnel en attend un résultat euh, pour lui intéressant ce qui a l'air d'être intéressant parce que vous avez des des, des marques qui euh, qui payent bien pour pouvoir avoir le produit euh, le logo sur leur, leur produit même même si <rire> contrairement à ce que disent ces deux, euh, ces, deux euh, ces deux logos qui pour eux euh, incite les gens à acheter lorsqu'ils voient ce logo à 60 ou 65% alors que les enquêtes menées par l'UFC, elles disent que c'est seulement à 20% que les gens achètent Hein, vu la présence du logo. Donc l'écart serait minime entre les deux, les deux enquêtes, on pourrait dire ben, c'est vrai, mais l'écart là est tellement important qu'on peut avoir des doutes sur la qualité vraiment de, de l'utilité du visuel. Du, du visuel. Ouais.
0: Alors, mais malgré tout, quelle est l'utilité l'intérêt pour les marques C'est vraiment d'attirer l'œil du consommateur pour favoriser leurs produits sur les étals
1: <rire> Sur les étals, et non seulement sur les étals, mais sur les publicités. Alors, lorsque vous regardez, par exemple, c'est vrai que les, la, la pub papier euh, envahi et c'est peut-être pas la meilleure des solutions mais dès que le produit a été élu produit de l'année ou saveur de l'année vous voyez le logo apparaître sur le dans sur le catalogue sur les publicités à la télévision aussi, etc. Donc ça, ça incite, on se dit, ah, il a, il a été élu meilleur produit, donc ça doit être quelque chose d'intéressant. Euh, voilà, il y a un impact quand même, il ne faut pas le, se cacher. Hein, euh, et c'est là aussi, j'en reviens toujours à ce que je dis, le consommateur est un consommateur,
0: c'est à lui d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière et se poser les bonnes questions. Alors, avec cette présentation, on peut se poser la question maintenant de l'intérêt pour le consommateur c'est l'intérêt ces, marketing.
1: Il ne cherche pas l'intérêt du consommateur. C'est pur marketing, c'est faire croire au consommateur qu'il est le meilleur produit. Mais comme le consommateur ne sait pas comment est attribué ce type de logo, ben il fait confiance. Hein. C'est le on but fait du semblant marketing de se
0: distinguer sans
1: vraiment se distinguer, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Et le consommateur, lui, fait confiance. Euh, bon, mmh. C'est pour ça qu'il faut qu'on qu apprenne au consommateur à, à consommer.
0: Hein. Alors, là, on a parlé des, des marques avec des produits, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enseignes qui profitent de certains labels. Oui, alors... Euh, alors on va appeler ça des logos, hein, parce que ce ne sont pas vraiment des labels. Non,
1: voilà, on va rester sur le terme logo. Le label, on le verra rapi Rapidement, un peu plus, plus tard. Plus tard euh, oui. euh... Oui, par exemple, ben on entend en ce moment les grandes pubs de ce magasin euh, qui dit qu'il a été élu pour la quatrième année consécutive meilleure chaîne de magasin. Alors effectivement, le, pourquoi pas? Bon, il faut savoir quand même que dans les critères donc il y a les critères ambiance euh, ambiance du magasin, présentation personnel etc. qui sont des, qui font partie des critères pour obtenir ce logo puis il y a un critère qui est quand même important c'est le critère du prix qui représente 30% du euh, total euh, pour obtenir le logo donc dans ce cas là il est évident que ce genre de magasin dont on entend la pub sans arrêt est euh, bien placé pour obtenir euh, des points supplémentaires dans euh, si, 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 si on
0: compare une enseigne on va dire low cost à une enseigne normale c'est vrai que si la note est amputée de 30% pour une enseigne générale, forcément elle se retrouvera de, de facto derrière une enseigne low cost. Absolument. Donc en fait, c'est une compétition entre enseignes low
1: cost, réellement, ce type de, de logo. Oui, voilà, quasiment. Oui, c'est que ça. Et on trouve toujours le même depuis 4 ans. Bon, euh, voilà. mm. Mais bon, on peut avoir quand même aussi des... est un peu un peu en retrait quand on s'aperçoit que la note est à 30% sur le prix quoi ça ça oui. sélectionne d'office les magasins Bien sûr. qui permet derrière de dire qu'on est on est la meilleure chaîne de magasins
0: et est-ce qu'il existe un classement de fait, puisque là on, on, on parle bien de comparer des magasins du coup Oui. Mmh. Donc est-ce qu'il existe une liste Est-ce qu'on peut savoir quelle est la note qui a, qui a reçu le, le vainqueur et quelles sont les notes des autres On n'a euh, pas la note, non. Vous connaissez pas, pareil, ça n'existe pas. pas
1: Non, euh, alors peut-être que si on en faisait une demande officielle on l'obtiendrait, mais je veux dire, il n'affiche pas la note. Mmh. Euh, D'ailleurs vous remarquerez
0: qu'aucun logo affiche une note. C'est ça ce que j'allais vous dire. c'est euh, euh, Finalement, l'information est complètement floue pour le consommateur alors que ce qu'on veut, c'est l'attirer.
1: Voilà, c'est vraiment du pur marketing. Venez, moi j'ai le logo. Mais on ne vous dit pas euh, quel est le niveau de la note pour avoir obtenu le logo. Et le, la note qu'a obtenu le produit pour lequel on fait la publicité. Et c'est là l'important. Ce n'est pas le tout de dire j'ai un
0: logo, mais non. un logo qui a une note de combien alors du coup, on peut se poser la question, quelle est euh, la, la volonté de que choisir dans ce type d'article Est-ce que c'est de dire arrêtez les, lo les logos, ça sert à rien Est-ce que c'est de dire euh, euh, faites preuve de davantage de transparence Est-ce que c'est de dire euh, faites réellement tester vos produits quelle, quelle est la démarche de, de base de C'est
1: un, un peu les trois. Hein? C'est de dire à ces sociétés, attendez, ce que vous nous présentez, euh, c'est un peu du vent. Euh, hein? Voilà, c'est ça. Faites un effort dans, et de clarification dans euh, la manière dont vous procédez pour euh, euh, donner les notes et aux consommateurs de dire, ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez parce que c'est du marketing. Au départ, c'est quand même du marketing. Pour que les sociétés investissent autant d'argent, parce qu'après, si elles veulent utiliser le logo sur leurs produits, euh, elles payent entre 8000 ou 15 000 ou 16 000 euros par an pour avoir le logo sur leurs produits. Donc sur, sur tous
0: leurs produits, sur un seul produit. Sur le produit qui, a été, les... le produit qui, a, été qui a été testé. Qui a été... Qui a été mmh. testé.
1: Donc c'est que derrière, elles espèrent un retour sur investissement, comme on dit parce que je vois mal des, des grandes enseignes euh, qui n'attendent pas un retour sur investissement. Hein. Ils sont pas, ce
0: ne sont pas des philanthropes. Bien entendu, nous avons parlé là des logos et quelque part de leur inutilité, y compris d'un point de vue commercial. Mais qu'en est-il des labels Je vous propose, Dominique Piller, qu'on puisse en parler dans quelques instants dans la troisième et dernière partie de notre magazine. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local et autour de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de Dominique Pilaire qui en est le président. Nous parlons des logos et appellations et après avoir parlé de l'inutilité des logos et du fait qu'ils ne sont pas vraiment comparatifs, parlons des appellations et plus précisément des labels. Qu'en est-il des labels qui existent sur le marché, Monsieur Pilaire oh, euh, Si vous voulez, on pourrait peut-être parler du logo que choisir. Alors oui, il est peut-être moins connu ce logo. mais ah, Parlons-en. Oui. Il, il,
1: il est certainement moins connu que le logo, les autres logos. Mais le logo que choisir, lui, a quand même le mérite d'abord d'avoir des cahiers des charges très précis pour chaque produit qui veut être testé. Ce n'est pas que choisir qui donne la note, c'est le bureau Veritas, donc ce qui nous donne une indépendance au niveau du résultat.
0: Vous vous, vous donnez un cahier des charges ah, au, à Veritas, euh, Veritas l'applique voilà, et ensuite, et ensuite il une... une note, il met une note. Et
1: alors là, avec la différence des autres, c'est que nous, le logo Que Choisir, on affiche la note. Mmh. En gros, on dit la note est de 14, avec euh, le la note mini et la note maxi obtenue, ce qui permet quand même aux consommateurs de savoir ce produit-là a été élu, euh, enfin a été retenu par Que Choisir, mais avec une note. Et donc là, on a la référence et... On ne verra pas de note à 10, parce qu'on n'attribuera certainement pas à 10 le, le fait d'avoir le logo. Et donc là, c'est important. Il y a la note. Alors,
0: il y, y a différents éléments. Il y a le fait qu'il s'agisse d'un test comparatif. Ça, c'est oui. précisé. Oui. Vous précisez également, puisque j'en ai un exemple là, sous les yeux, la, oui. la date. C'est oui. la période, oui. avril oui. 2016-2017. Oui. Euh, la note, évidemment. Et puis, euh, le, la comparaison à combien de produits il a été comparé. Oui. Et puis, la note minimale, la note maximale et la note obtenue par le produit. Mmh. Pour vous, c'est essentiel cette transparence
1: Absolument, oui. Absolument, parce que là, euh, si euh, on affiche un produit à 10, enfin, on l'affichera pas parce qu'on donnera pas la note à 10, c'est pas euh, quelque chose d'important. Alors, suivant les produits, toujours, les critères étant différents. Hein, euh, oui, c'est important d'afficher. C'est de la clarté, c'est de la transparence. On a pris 500 produits, on les a testés, on vous dit que c'est celui-là qui est le meilleur. Donc, voilà, on vous donne la note. Les autres, ben ils étaient en dessous euh, de, de celui -là. Donc oui, transparence, et c'est ce que recherche le consommateur, hein. c'est la clarté la transparence dans, dans les produits qu'il consomment à l'heure actuelle. Hein.
0: Donc voilà, c'est une, une opportunité. il n'y a pas encore beaucoup de produits qui non, ont cette, euh, cette note
1: Peut-être que, que ça
0: pourrait se développer
1: Voilà, bah, parce qu'on ne va pas chercher les, les professionnels, hein. euh, ils ont envie d'avoir une note, ils viennent nous voir. Alors, comme on est certainement un peu plus sévère, entre guillemets, que les autres... Peut-être qu'ils ne se bousculent pas pour venir nous voir, c'est fort possible, mais on préfère avoir moins de produits que plutôt un logo qui affiche 350 produits différents avec le même logo. Ça veut dire que, bon, proportionnellement, notre démarche est peut-être plus fiable que celle des autres, mais ça viendra, hein.
0: Oui, ça va se faire. Oui, ça oui. De toute façon, c'est à l'avantage du consommateur. Oui, oui. Et donc, en comparaison, maintenant parlons de ces de ces labels. Donc les vrais, les labels, on entend bien entendu parler des des appellations, mmh. appellations d'origine, mmh. mmh. qu'elles soient contrôlées mmh. ou protégées. Le label comme euh, label rouge, mmh. euh, l'agriculture biologique, mmh. tout ça, ce sont des labels. Alors, Et ce sont des labels. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'on considère déjà qu'ils sont plus connus que les logos Alors oui. C'est sûr qu'ils sont
1: plus connus. Alors, les labels, ils sont attribués par l'INAO, c'est l'Institut National des Appellations et Origines, qui est un organisme officiel dépendant du ministère de l'Agriculture. Donc c'est quand même une référence, une sécurité au niveau des, des produits. Il y, a, il y a déjà une garantie par l'indépendance le, 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 absolument de, de, du système qui, qui attribue. Voilà, Tout à fait. Et donc derrière ça, il y a des cahiers des charges très, très précis qui sont attribués ou définis pour chaque produit. Le label rouge étant le plus connu hein, avec l'IGP, l'indication géographique protégée ou, ou l'AOC, l'appellation d'origine protégée Bon, sachant que là, récemment, il y a un petit souci, enfin, on peut dire qu'il y a un petit souci avec le camembert de Normandie, puisqu'ils ils autorisent que le camembert de Normandie, ils aussi aussi évolué pasteurisé, alors que non, là-bas base, c'est le lait cru. Bon, mais ça, c'est à part, c'est en cours de... Enfin, ça a été adopté, malheureusement. Donc, euh, oui, ce label est quand même très sérieux, fiable, parce que c'est un organisme officiel qui l'attribue, en fonction de cahiers des charges très précis, établis, et que les agriculteurs, les professionnels de la transformation eau, doivent absolument appliquer. Il y a des contrôles qui sont faits, et euh, donc, c'est vraiment le label rouge qui, est le, qui sort le premier, alors c'est vrai qu'il est plus cher que les autres hein, c'est évident, on ne peut pas dire qu'au niveau prix, euh, ils sont inférieurs mais il y a une situation Si, si on compare
0: deux produits identiques, l'un avec le label, l'autre sans le label dans non, une autre on enseigne, on
1: fait, on fait la différence tout de suite Mmh. On se rend compte tout de suite de. Alors par exemple, si on prend quelque chose qu'on, par exemple le saucisson sec, hein, Bon, bah c'est au niveau du gras à l'intérieur du produit, etc. Vous coupez deux de saucissons, vous regardez la, comment ils sont et vous voyez tout de suite la différence sur, sur le produit. Donc il y a c est, c est la,
0: le label rouge, c'est majoritairement sur des produits euh, carnés.
1: Non, c'est tout. Ça peut être de, du légume, il peut y avoir des salades, des labels rouges, ça dépend. Le, tous les produits alimentaires peuvent obtenir un label rouge, à condition de respecter le cahier des charges qui a été établi. Alors c'est énorme, hein, les cahiers des charges, si on va sur le site de l'INAO, euh, on peut passer des semaines, une semaine entière, ou si on va sur le site, par exemple, des charcuteries qui ont le label rouge, c'est... On apprend énormément de choses, mais c'est très très précis, ça va très loin dans le détail pour obtenir ce, ce, ce fameux label.
0: Là, on peut considérer qu'il y a du sérieux. Ce n'est pas une note qui est donnée. C'est bel et bien un cahier des charges dans le cadre d'un travail à accomplir. Absolument. Ouais. Parfois sur l'origine des produits, ah, sûr, sur aussi, la manière avec laquelle voilà, ils, sont, ils sont traités. Euh, ou euh, pas, d'ailleurs. La transformation, la transformation, le lieu de
1: transformation. Le lieu, par exemple, le lieu de récolte du lait. Quand, si on prend le beurre, par exemple. Euh, donc, euh, voilà. Est, tout est cerné pour obtenir le meilleur produit. Euh, alors, euh, derrière, on a euh, un produit qui... Euh, je ne dirais pas qu'il est sans faute, mais qu'il est de très bonne qualité par rapport à tout ce qu'on peut trouver. Mais je reconnais qu'effectivement, le prix est un peu plus élevé. Après, se pose la question, mais je crois que ça vient de plus en plus au niveau du consommateur français. C'est de se dire, je mange moins de produits de tels produits, par exemple Carnet, puisque c'est la mode en ce moment, si on peut dire. Parce que c'est un peu la mode quand même. Euh, je mange moins de produits Carnet, mais de meilleure qualité. Donc, je suis prêt à mettre un peu plus cher pour, obtenir, pour acheter, par exemple, du label rouge. Une viande de label rouge chez le boucher, ça n'a rien à voir avec une viande entre guillemets ordinaire, qui est mmh. certainement bonne aussi, mais qui n'a pas la même qualité euh, euh, sur l'illustative, euh, voilà. euh, etc. Mmh.
0: Et sur le plan de la fabrication. Le... Eh bien, voilà. euh, on a présenté en quelques mots là, les labels. Hein. Le but n'est pas de s'étaler mmh. sur sur non. ces labels. En conclusion, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces logos et de la comparaison avec les labels Quels conseils vous donneriez aux consommateurs vosgiens aujourd'hui
1: ben, je dirais, euh,
0: fiez-vous aux labels. Euh, voilà, c'est les vrais,
1: les vrais, les vrais, hein, donc, entre autres, le, comme on en a parlé sur le, les AOP, les IGP et, et la Belle Rouge. Les logos, bon, les logos, c'est une question de marketing. Comme on dit, ça ne veut pas dire que le produit est de mauvaise qualité. Hein. Ça n'a rien à voir avec le, la qualité du produit. Mais bon, l'attribution de la note laisse parfois à désirer parce que la transparence n'est pas là pour dire au consommateur « ben Oui, on a fait ça de telle manière, etc. » et de l'afficher sur le produit. Voilà. Donc la qualité, la sécurité, la fiabilité, c'est quand même les appellations données par l'INAO. Le reste, c'est du marketing. Je mets un logo pour vendre.
0: Mmh. Donc ça, c'est euh, important de, de faire la distinction. Voilà. Dominique pilaire merci pour cette présentation merci. et puis à très bientôt pour d'autres sujets de consommation. Avec plaisir. Merci. Fin de ce magazine et moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique. D'ici là, n'oubliez pas, ce magazine vous le retrouvez en podcast sur notre site internet www.radiocristal.org.